0: Il Papa, ieri e oggi, il mondo, secondo Francesco. 11 e 5 minuti ben ritrovati all'ascolto da Antonella Palermo venerdì 6 dicembre in questo nuovo approfondimento dedicato come sempre all'attività del Papa e alla Chiesa in Italia e nel mondo sono molti i temi di cui oggi eh, parleremo intanto la notizia che già trovate su Vatican News la richiesta da parte del Papa e eh, di Al-Tayeb di proporre all'ONU una giornata mondiale della fratellanza il 4 febbraio, una richiesta consegnata a New York al segretario generale delle Nazioni Unite e eh, oltre a questa giornata anche la proposta di un summit mondiale sulla fratellanza umana, ci eh, torneremo. Poi parleremo della teologia dell'ospitalità, l'ospitalità come paradigma di un eh, vivere comune proprio basato sulla eh, fratellanza, altra parola chiave che attraverserà eh, questi nostri approfondimenti e poi ci sposteremo in Guatemala per vedere come si sta organizzando la rete libera contro corruzione eh, politica e per un eh, vivere sociale più coeso e eh, improntato alla dignità umana, ma come di consueto Andiamo a sfogliare le homepage delle principali testate cattoliche. Iniziamo proprio da Vatican News. In primo piano, quello che vi anticipavo, il Papa e Al-Tayeb propongono all'ONU una giornata mondiale della fratellanza il 4 febbraio. I membri del Consiglio Superiore, per raggiungere gli obiettivi contenuti nel documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, guidati dal Cardinale Aiuso, e dal giudice Muhammad Abd al-Salam hanno incontrato a New York il segretario generale delle Nazioni Unite e gli hanno consegnato un messaggio di Papa Francesco e del grande imam di al azhar Ahmed. Al-Tay-eba. in questo messaggio si propone appunto che il 4 febbraio sia dichiarato giornata mondiale della fratellanza umana e si chiede alle Nazioni Unite di partecipare assieme alla Santa Sede e ad Al-Azhar all'organizzazione in un prossimo futuro di un summit mondiale sulla fratellanza umana ne parleremo eh, tra qualche eh, minuto intanto l'avvenire dei bambini sia una priorità, l'intenzione di preghiera per il mese di dicembre perché ogni paese del mondo decida di prendere misure necessarie per fare del futuro dei più piccoli, specie se sofferenti, una priorità. Questo è il cuore della preghiera che Francesco affida ad un videomessaggio tramite la rete mondiale di preghiera del eh, Papa. Ogni bambino emarginato, ogni bambino maltrattato, ogni bambino abbandonato, senza scuola, senza cure mediche, un grido che sale a Dio. Così inizia questo eh, messaggio che il Papa affida all'umanità dei credenti per il mese che ci porta alla festa eh, di eh, Natale. Torniamo in home page, sempre su Vaticanews.ba Eh, Francesco a Santa Marta fondiamo la nostra vita sul Signore e non sulle apparenze ancora l'omelia della messa celebrata in casa Santa Marta eh, ieri mattina il Papa ai Gesuiti di Thailandia e Giappone sogno una chiesa giovane e vicina alla gente durante il suo 32esimo viaggio apostolico come ricorderete dal 19 al 26 novembre scorso il Papa ha incontrato eh, come ormai eh, di consuetudine la comunità di gesuiti a Bangkok e poi a Tokyo. Le parole di Francesco sono pubblicate sulla rivista dei Gesuiti e la civiltà eh, cattolica e eh, potete eh, leggerne una sintesi anche sulle eh, nostre eh, pagine, l'invito a lavorare per il bene del paese e della gente, poi ancora la preghiera al centro della vita eh, dei gesuiti per affrontare al meglio le ingiustizie eh, sociali. Eh, accompagnamento e discernimento che sono due parole chiave della spiritualità ignaziana anche per divorziati e risposati è ehm, uno degli aspetti che è stato affrontato nell'ambito di questi incontri. Andiamo ancora a ehm, segnalare eh, alcuni temi di rilievo sulle eh, pagine del nostro eh, sito ecco come seme che germoglia il racconto di 12 preti a confronto con il dolore c'è stata la presentazione del volume edito dalla libreria editrice eh, vaticana come seme che germoglia sacerdoti nella malattia l'autore è eh, Vittorio De Carli a scrivere la prefazione, il cardinale Angelo Comastri. Si tratta di 12 storie raccontate da cui emerge la fatica dei protagonisti di fronte al manifestarsi della malattia, ma anche le opportunità che essa rappresenta. L'intervista all'autore di eh, Adriana eh, Masotti e poi anche a Monsignor Paolo. Ricciardi che è uno dei vescovi ausiliari della diocesi di Roma proprio delegato per la pastorale sanitaria e poi varie altre interviste tra cui anche quella a Don Maurizio Patriciello noto per il suo impegno a difesa dell'ambiente e della salute della sua gente nella cosiddetta terra dei fuochi. È un ventaglio di voci e di testimonianze molto interessante. San Pietro, San Pietro che brilla con le luci dei simboli del Natale. Ieri pomeriggio la tradizionale inaugurazione del presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale. Abbiamo seguito in diretta. eh, l'evento e e adesso potete eh, goderne anche eh, voi se appunto eh, vi eh, inoltrate a visitare la, la piazza. Volontari nel mondo, oltre un miliardo per aiutare gli altri, giornata internazionale del volontariato, risorsa indispensabile per la pace, lo sviluppo dei popoli, iniziative in tutto il mondo per rendere omaggio a chi dedica gratuitamente tempo ed energie per alleviare sofferenze, sopperire a mancanze e risolvere problemi nelle comunità. In Italia sono circa 6 milioni volontari che operano in 350 mila organizzazioni. Ricordiamo che volontariato per un futuro inclusivo, il tema di questa 34esima giornata internazionale e eh, celebrata ogni anno il 5 dicembre. Andiamo rapidamente alle altre testate, Vatican Insider, della stampa, ehm, esaudita l'ultima volontà del piccolo Tomasino, eh, Tomasito, scusate. ora riposa vicino al Papa, andiamo... A leggere, devo dire che c'è qualche difficoltà, eccoci nell'apertura delle pagine web, eh, il bimbo malato di cancro morì nel 2013 ad 11 anni con un unico desiderio, Francesco era eh, fonte di amore e calore, una testimonianza eh, bellissima, la racconta ehm, Domenico Agasso Junior, la storia di Tomasito che inizia a Buenos Aires e finisce nella città del Vaticano. È un ragazzino che. Adesso eh, scusate ma ci sono un po' di problemi di visualizzazione, rimando la lettura a quanti vogliano. Eh, cliccare sulla stampa.it vaticanoinsider.it che comunque eh, parla eh, anche eh, dell'inaugurazione a San Pietro di Albero e Presepe che come ormai saprete giungono dalle zone del Triveneto devastate dalla tempesta si parla anche eh, di chiesa tedesca, al via il percorso sinodale Il cardinal Marx dopo l'esperienza terribile degli abusi bisogna eh, cambiare e poi ancora il Papa, il populismo acquista forza, alcune narrative sui migranti mi eh, scandalizzano, leggiamo sempre da Vatican Insider. Eh, vediamo anche la foto di Papa Francesco mentre saluta i gesuiti del sud-est asiatico a Bangkok, la foto della civiltà cattolica di cui vi parlavo e si torna dunque a quel colloquio con eh, la comunità della compagnia di Gesù eh, incontrata in Thailandia, impressionante la crudeltà dei centri di detenzione in Libia, detto loro il Papa e eh, sull'aspetto già accennato dei divorziati risposati leggiamo sempre dalla stampa no alla morale della situazione sul clima i giovani capiscono l'ha laudato sì. C'era infatti una sollecitazione una domanda che eh, mh, appunto riguardava il recepimento di questa enciclica. Uno sguardo a famiglia cristiana.it, anche qui in primo piano, il Papa e al propongono all'ONU una giornata mondiale della eh, fratellanza e dunque l'approfondimento proprio sui temi del dialogo ehm, con eh, appunto il, il primo piano dedicato a questo, a questo tema. C'è anche un'analisi nel taglio basso eh, su sulle ragioni eh, di eh, permanenza eh, della Nato i nuovi nemici di questa lega militare guidata dagli USA sono in realtà gli avversari strategici dell'America i paesi che in un modo o nell'altro insidiano la sua supremazia globale in realtà servirebbe un esercito europeo che ancora non c'è così fulvio scaglione in un analisi dal titolo che serve veramente la Nato. Andiamo rapidamente sul Sira, sull'Agenzia di Informazione della CEI. Il quadro è scuro ma in Italia emergono segnali di reazione al declino e qui veniamo al rapporto Censis che viene presentato oggi a Roma, si tratta del 53 rapporto Censis sulla situazione sociale del paese, piastre di sostegno strutturali e muretti a secco innalzati a livello di base per arginare il declino e provare a reagire allo sgretolamento, sono questi gli elementi che spiccano nel paesaggio descritto appunto in questo eh, rapporto. Il rapporto vede nubi nere all'orizzonte dell'economia mondiale e fenomeni di corrosione, delle giunture e delle guarnizioni del sistema paese. La società italiana, rileva il census nelle considerazioni generali, ha guardato a lungo inerte il cedimento delle sue strutture portanti come se si trattasse dell'ennesimo episodio del ciclo di, c- di crisi e ripartenze con un cinico adeguamento alla navigazione inerziale. Ora però a questo cedimento puntellandosi se stesso, il nostro paese sta cercando una soluzione, vive e sente uno spirito nuovo a voi la lettura di questa sintesi. Sempre dal Sir, eh, per quanto riguarda gli esteri, due eh, temi in evidenza, andiamo alla Repubblica Dominicana, i missionari accanto ai campesinos che lottano per la terra, la protesta delle 240 famiglie campesine, tesa al dialogo con le istituzioni ma con la fermezza di chi chiede vengano rispettati i propri diritti i manifestanti sono stati sostenuti fin dal primo momento dal missionario spagnolo domenicano padre Miguel Angel Guglion che in queste settimane lo ha eh, li ha accompagnati, ha vissuto con loro e ha tenuto i rapporti con le varie realtà che non hanno fatto mancare il loro appoggio. Altro tema, eh, siamo in Europa, in Svizzera, documento dei vescovi sul suicidio assistito. Succede sempre più spesso che i pazienti richiedono un accompagnamento umano e spirituale. A volte la richiesta arriva al punto di desiderare un prete che possa accompagnare il paziente fino al momento della somministrazione del prodotto letale. Come rispondere? il servizio a cura di eh, Maria Chiara eh, Biagioni e poi eh, sempre sul Sir potete leggere eh, di ambiente, di economia, di tradizioni eh, natalizie, ancora di clima con eh, la cronaca dalla COP25 in corso a Madrid, anche il presidente del eh, CELAM, ehm, Monsignor Cabrellios. presente, infatti c'è tutta la delegazione eh, del Latino America e dice porterò la voce dei popoli amazzonici. Ma alle 11.20 in diretta su Radio Vaticana, il nostro primo approfondimento, come vi anticipavo, questa proposta all'ONU di una giornata sulla fratellanza umana. Ne parliamo, la salutiamo e ringraziamo con la teologa musulmana eh, Shahzad Hosman che abbiamo in linea. Grazie per essere con noi e anche per aver riservato uno spazio particolare dalle sue eh, lezioni universitarie. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come accoglie questa notizia Shahzad?
1: Allora come ben sappiamo rivolgersi all'ONU è cominciata con la Chiesa Cattolica prima con un grande Papa Paolo VI che nel bel 1965 con la critica anche dei grandi capi politici si recò all'ONU per fare l'appello di ritornare alla coscienza umana e che allora lui diceva che ormai è un'era nuova e dobbiamo collaborare insieme per il destino dell'unica famiglia umana avendo un'unica origine allora è stato criticato perché gli dicevano non è il tuo luogo, che cosa fai qui? e invece Papa Francesco esattamente sulle orme di lui ma direi anche sulle orme di un Gesù eh, che secondo il suo stesso commento del presepe dice che è proprio l'apparizione di un Dio che vuole essere vicino agli uomini e ogni uomo e con, diciamo, dividendo il proprio destino con loro. Allora questo appello è un appello assolutamente urgente e necessario, mi ricordo anche l'appello di Giovanni Paolo II già nel 1986 che anche lui vedeva nelle religioni mondiali una condivisione di un comune rispetto e obbedienza alla coscienza. E allora anche lui già allora diceva, certo che abbiamo delle differenze, ma dobbiamo riunirci per pensare alla famiglia umana. Allora questo eh, diciamo, invito di Papa Francesco e Sheikh Ahmad al-Tayeb è un invito per salvare la nostra comunità umana che è una sola e infatti anche lui stesso riprende le sue parole quando si è recato in Egitto parlando del logo di questo viaggio che raffigura una colomba come un ramocello di ulivo, e lui chiede di entrare nell'arca della fratellanza per salvarci tutti insieme. E' un patto che ricorda questo patto storico tra i due leader maggiori delle religioni maggiori del mondo, l'islam e il cristianesimo, che hanno potuto vedere un abbraccio fraterno tra i loro due leader in nome di Dio, ma in nome di un Dio che vuole venire a condividere la sorte umana, infatti vediamo nel documento del patto della fratellanza proprio questo patto meraviglioso del 4 febbraio, iniziano in nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali e poi subito in nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli immaginati che Dio ha comandato di soccorrere, allora è un inno, è un inno religioso a salvaguardare la nostra casa comune e la famiglia umana.
0: Certo, Sharzad, è un invito, secondo lei un'iniziativa che giunge ora in un tempo più propizio per il dialogo interreligioso rispetto per esempio agli anni 80, agli anni 90 che lei stessa citava?
1: Comunque oggi è una necessità assoluta perché infatti anche di nuovo mi rifaccio a queste parole di Papa eh, San Giovanni Paolo II, che dice esattamente nel 1986 la pace dipende fondamentalmente da questo potere che chiamiamo Dio. Per la prima volta nella storia ci siamo riuniti da tutto il mondo ad Assisi, a testimoniare davanti al mondo ciascuno, secondo la propria convinzione, la qualità trascendente della pace e allora loro dicono se non c'è pace tra le religioni non potremmo portare la pace nel mondo e la pace oggi è la prima parola urgente allora collaborare insieme tra le religioni è la via maestra per portare la pace nel mondo e poi approfitto anche per dire che proprio due giorni fa insieme alla conferenza episcopale eh, della Chiesa Cattolica tutte le comunità musulmane hanno fatto gli auguri del Natale ai loro fratelli cristiani E questo è un altro passo per condividere i nostri valori comuni, ma anche il valore della verginità di Maria e del Gesù bambino che è presente anche nel Corano.
0: Certo. Il segretario dell'ONU, Gutierrez, ha manifestato apprezzamento e disponibilità per l'iniziativa. Ha sottolineato l'importanza di lavorare a servizio dell'umanità intera. Che segnale...
1: E assolutamente, assolutamente questi sono segnali veramente di speranza che danno gioia, danno praticamente diremmo anche ossigeno ad una umanità che comunque ha bisogno di grandi maestri. E allora vediamo che Papa Francesco in questo suo cammino è stato veramente un maestro. Eh, non lo dico io, ma lo dice anche il Dottor Mohammad Zabmak davanti a tutti i giornalisti del mondo quando erano ad Assisi e lo ro- proclama il maestro universale del mondo. Allora questi sono i messaggi che portano gioia, portano pace, portano proprio un recupero eh, per, per i cuori, per i cuori dell'essere umano che hanno un'unica coscienza ma soprattutto islam e eh, cristianesimo oggi possono assolutamente lavorare per i eh, valori comuni soprattutto perché hanno comune la figura di maria che per ambedue è la madre dell'umanità e la maestra e l'esempio di fede ed è anche quella vergine che partorisce Gesù bambino allora basandoci su questi eh, valori eh, proprio profondissimi Oggi è più che urgente lavorare per il bene comune dell'umanità, per essere religiosi anche credenti e eh, credibili, altrimenti una religiosità che si chiude soltanto nelle mura di un edificio e difende solo i propri individuali valori, non può essere nemmeno credibile ad un mondo che oggi ha bisogno dei testimoni. Allora questo passo è un passo di una testimonianza spirituale credibile
0: per un mondo che soffre. Questo è un aspetto molto importante, questo sulla credibilità delle religioni. Io la ringrazio per questo contributo e per questo commento, Sharzad Osmand, eh, Buon lavoro a lei e eh, a risentirci. Grazie ancora grazie, della sua grazie. disponibilità.
1: Ancora buon Natale, grazie.
0: A voi. Allora, 11.27, eh, Radio Vaticana, Vatican News. Eh, noi eh, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in eh, diretta per i nostri approfondimenti.
2: È la prima volta che mi capita prima mi chiudevo in una scatola. Distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito un'emozione accendersi. separación
0: Ben ritrovati in nostra compagnia code per un incidente sulla statale 36 Milano-Lecco tra Seregno e Monza verso Milano, code per curiosi tra Monza e Desio in direzione Lecco code sulla tangenziale nord di Milano dall'allacciamento con la Milano-Me dall'innesto con la tangenziale est verso quest'ultima sulla tangenziale est dall'innesto con la 1 all'ambrate verso Venezia e sulla ovest dall'allacciamento con l'8 Milano-Varese a Cusagobaggio verso Bologna e dalla Valtidone a Cusagobaggio in direzione Lecco circolazione in questi min- Scorrevole a Milano Città, guidate sempre con prudenza. Fate un buon viaggio. Servizio promosso da Fiera Milano e Aci in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Sei su Radio Vaticana Italia 105 FM. Ed eccoci qua sempre in diretta, sono le 11.32 335 12 43 722, il nostro numero per i vostri messaggi Whatsapp. Si parlava di fratellanza umana, adesso vogliamo mettere in campo un'altra parola chiave che è molto eh, vicina a quella della fratellanza, ovvero ospitalità, cercare un po' di approfondire questo eh, paradigma, quello dell'ospitalità, e lo facciamo prendendo spunto da un eh, testo teologia dell'ospitalità che è stato eh, curato eh, da Marco Dal Corso che insegna religione in un liceo di eh, Verona e adesso lo stiamo interrompendo proprio in una delle sue lezioni ma vogliamo sperare che gli studenti per questi minuti possano in qualche modo seguire la nostra eh, conversazione e, e farne tesoro. Marco Dal Corso ci sei, ben trovato, buongiorno.
4: Buongiorno,
0: grazie. Allora, eh, oltre ad insegnare religione eh, sei anche docente all'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino a Venezia. Hai curato questo eh, testo pubblicato da eh, Querignana. quali sono eh, ecco, le caratteristiche di questo paradigma dell'ospitalità? A vantaggio di chi va l'ospitalità? E perché ce n'è così bisogno in questo nostro tempo, Marco?
4: Sì, ecco, è l'occasione questa per dire che, appunto, il libro è qui io curato un po' la, l'edizione, è eh, frutto appunto di un lavoro di ricerca qui sì. insomma, dall'Istituto di Studi Comenici di San Bernardino, quindi sono intervenuti diverse persone, eh, teologi, pastori, laici, insomma, con cui abbiamo fatto un percorso di qualche anno e che ha prodotto appunto finalmente questa riflessione e la riflessione appunto ne, ne vedevamo noi alcune, come posso dire, urgenza, insomma la prima delle quali è rendersi conto che abitiamo un mondo nuovo no? e quindi c'è bisogno di un um, credere che sia capace di ospitalità per la convivenza anche tra le persone, ma anche perché viviamo, come dice Papa Francesco del resto, no? um, non tanto un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca, no? quindi un momento di svolta insomma e c'è bisogno di, di immaginare che un futuro appunto, che aiuti il dialogo interculturale, diciamo così, interreligioso, ci sembra che l'ospitalità possa essere questa insomma. Oltre al fatto che questa è un'urgenza, insomma, civile, politica e anche umanitaria, se dire così, basti aprire i giornali come, come in questi giorni, insomma, e, e accorgici ad esempio che nel dibattito sulla moschea si sì, moschea no, piuttosto che insomma altre questioni è all'ordine del giorno della vita civile ecco, e quindi un pensiero che potesse ritessere il rapporto tra, uh, tra le persone in chiave di ospitalità sembrava quanto, quanto meno importante e urgente.
0: Insomma, Un'urgenza di... civile, politica, uh, umanitaria… Um... Ecco, eh, prima parlavamo per esempio di questa richiesta che giunge in maniera sinergica dal Papa e eh, dal grande imam di Al-Tayeb, di eh, proporre appunto all'ONU una giornata sulla fratellanza umana il 4 febbraio e quindi di dare seguito, di dare proprio eh, concretezza a eh, ciò che è contenuto nel famoso documento sulla fratellanza umana che è stato firmato ad Abu Dhabi. questo vostro testo che tu hai curato si inserisce proprio in ottica ecumenica ed interreligiosa, in cui quindi fratellanza è anche eh, un'altra parola chiave, chiaramente, no?
4: Sì, e eh, sono, diciamo così, appartengono allo stesso, se possiamo dire, campo semantico, mm. insomma, comunque eh, o- orizzonte etico, ecco, se non, se non semantico. Però. La cosa, dal nostro punto di vista, interessante dell'ospitalità che appunto il libro può raccogliere e rilancia è che prima che una pratica, a cui tutti pensiamo quando parliamo di ospitalità, no? solleviamo soprattutto la dimensione etica e morale, per noi, insomma, per noi la, la, la rilevanza che abbiamo voluto sottolineare è questa, che è un pensiero prima che una pratica, no? c'è un pensiero ospitale prima che una pratica ospitale. Mm. ed è quello che serve per ritornare alla domanda di origine, insomma, sia a chi ospita che a colui che ha ospitato, ed è curioso appunto questo che nelle lingue neolatine ospitalità o ospite meglio, dice tutte e due le persone. No? Esatto, tratte,
0: un'unica appunto. parola per indicare poi alla fine... Eh, sì, una relazione. Una relazione. Sì, sì, una relazione. E forse non c'è più il soggetto attivo no? e, e il soggetto passivo, cioè colui che dona e colui che riceve, così?
4: Sì, è così. Noi nel testo poi si dice no, che... Se volessimo dare una, una, così, un'espressione di sintesi insomma, un po di tutto questo, questo tipo di, 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 di scavo di ricerca, diremmo che la, l'esistenza prima che un diritto è un debito che si estingue appunto praticando l'ospitalità. E perché è vero che siamo, perché siamo stati ospitati, anche se magari la qualità di questa ospitalità non è stata dei migliori nella vita delle persone, no? ma diventiamo perché... Diventiamo e siamo ospitanti, insomma, e anche questo nonostante le nostre resistenze ad
0: Ci vuoi indicare quelli che sono eh, ecco, i contributi più salienti che sono raccolti in questo volume?
4: Sì, il volume ha una pretesa, diciamo così, sistematica: nel senso che sono autori diversi. Ma ci siamo dati appunto uno schema e un percorso in modo che possa essere un discorso continuativo, lineare e coerente, e quindi diciamo così c'è la dimensione biblica eh, che raccoglie insomma, il racconto fondatore no, della Bibbia, eh, che mette al centro appunto, il, la, l'importanza del, della mare, lo straniero e eh, l'ospite. Dopodiché c'è un, un percorso che porta alla. Spiritualità dell'ospitalità interviene il monaco di, di Bonzo e Guido Dotti, che ci aiuta a capire che eh, la fame eh, va sempre verso il pane, quindi c'è bisogno di, di, di capirlo anche da questo punto di vista. Così come c'è un intervento del monaco domenicano, eh, cito alcuni di questi, insomma, Claudio Monge, che ragiona su, prima su un po' sull'etimologia della parola, ma soprattutto poi sul confronto interreligioso ad esempio con il mondo islamico, c'è un intervento anche di Brunetto Salvarani che chiude con una, l'ipotesi, diciamo così, che l'ospitalità possa rappresentare appunto un discorso pubblico della teologia a che verrà, e poi c'è tutto un ambito appunto di pratiche, c'è ehm, una dimensione etica, c'è una missione anche di dialogo con il mondo ebraico, <coughs> ma soprattutto una raccolta di esperienze pratiche di persone, appunto, di pastori di laici che hanno provato a vivere l'ospitalità nelle loro. Nel loro proposte di, di, di catechesi nel caso o comunque di, di, di percorso di vita credente.
0: L'ospitalità acquista un valore particolare in questo tempo d'avvento, è così Marco?
4: È così se, se è vero che l'avvento diciamo, potrebbe essere descritto come lo stile di vita del cristiano, no? cioè, di colui che appunto attende ma la sua attesa non è... Una fuga a mundi non è neppure una fuga in avanti, insomma, no? ma è la capacità di stare nel presente, no? vedendo orizzonti di superamento anche delle aporie, delle ingiustizie diciamo, del presente. No? Da questo punto di vista ancora ci aiuta, ha aiutato anche la nostra ricerca. insomma, ehm, Quando Papa Francesco ha proposto di, 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 di attesa, no? comunque di, di relazione col tempo, dice che il tempo è una. Un primato, diciamo così, rispetto allo spazio. Anche per noi è vero questo: insomma, l'ospitalità costruisce processi piuttosto che definire appartenenze. Per cui mm. questo ci sembra molto importante anche per, per la collaborazione.
0: Marco, si parla spesso del fatto che fin da quando si è i primi anni di scuola ehm, bisogna, bisognerebbe, eh, ecco apprendere queste disponibilità di animo, bisognerebbe apprendere questi paradigmi, come nelle scuole, nel tuo caso insegni in un liceo, ma che tipo di risposta tra gli studenti percepisci quando eh, si parla di questi temi c'è un po' di ehm, ecco reazione avversa c'è cioè qualche resistenza se sì come viene manifestata con quali argomenti oppure solo un riferire delle frasi fatte no un pensiero così comune che però forse viene poco interiorizzato raccontaci
4: sì. ma naturalmente eh le reazioni sono le più diverse insomma, ma ev- evidentemente ci sono anche reazioni quando si introduce un discorso in ordine al dialogo interculturale interreligioso, appunto reazioni anche di resistenza. Secondo, so, secondo me ma secondo chi si occupa un po' di, di questo tipo di, diciamo, di atteggiamento, di pedagogia questa cosa è, è, da, è da, da, da osservare perché il dialogo appunto diciamo così, il dialogo interreligioso prima di tutto deve essere un dialogo intrareligioso, cioè mm. e, e io mi avventuro diciamo, sono disposto di arrivare a aprirmi, a ospitare per ritornare alla nostra cifra, insomma ospitare l'altro, devo mettere in conto una diversa autocomprensione di me stesso e della mia comunità, altrimenti resta difficile, no? E questo da, da questo punto di vista è difficile ma al tempo stesso appunto purificante. Aiuta, c'è cioè, sempre una dimensione intrareligiosa nel dialogo interreligioso.
0: Ma questo come viene, cioè, voglio sì. dire, sì. gli studenti sono sì. preparati a recepire sì. concetti di allora, questo genere?
4: È chiaro che per, insomma, mh, come posso dire, non sono abituati diciamo, a passare per un aspetto, per così dire, decostruttivo, però quando questo succede, nelle occasioni, nei percorsi che... Che succede di fare con gli studenti, potrei raccontarne alcuni.
0: Prego, eh, ecco. almeno uno.
4: <ride> uno solo tra i tanti, che è diventata un'esperienza ormai che il Liceo propone da qualche anno. Insomma, facciamo un viaggio, l'abbiamo chiamato così, di formazione interculturale e interreligiosa andando in Bosnia,
1: uh-huh.
4: dove, dove incontriamo appunto: non è solo la visita ai monumenti, è la visita alle realtà, e quindi incontriamo. Islam, incontriamo il mondo ortodosso, il mondo cattolico eh, e da questo punto di vista è per loro un'esperienza a cui tornano sempre molto contenti, naturalmente in, in, all'inizio molto dubbiosi sulla, sulla proposta, ma poi succede che appunto, incontrando le persone capiscono che la ricerca di senso insomma, attraversa tutti questi mondi e che forse ci può accomunare, no? ci può rendere persone più vicine e più dialoganti.
0: Ultima domanda, approfitto sempre perché insomma ti trovi nell'ambiente scolastico, allora nella lettera sul valore del presepe che eh, domenica Papa Francesco ha firmato, ha appunto invitato ad allestirlo questo presepe in qualsiasi forma, nei luoghi pubblici, eh, tra cui appunto le scuole, nelle città, nelle piazze, Eh, ecco, Come accogli questo invito del Papa che eh, sembrerebbe essere ovvio ma eh, che alle volte può creare anche qualche perplessità, l'abbiamo già detto, nel momento in cui si eh, teme probabilmente di ledere in qualche modo eh, la sensibilità di coloro che professano altre fedi?
4: Qui eh, tocchiamo un tasto molto interessante e molto uh, uh, in, in contemporaneamente complesso, che è quello un po' dei, dei simboli. No? Mm-hmm. E, e io credo che ci sono due maniere per tradire i simboli: una mm-hmm. è di farlo diventare un'arma identitaria, e l'altra è di annullarli, no? perché per un falso un equivoco, almeno nonostante le intenzioni. Eh, processo appunto di attenzione all'altro io credo che se noi invece approfondiamo un po' questo gestire credo anche della proposta di Paolo Francesco ma insomma di là anche di, di come riflessione più generale insomma, se noi approfondiamo la, la verità dei simboli come il presente sicuramente è un simbolo inclusivo non esclusivo, non escludente per cui eh, credo che la, la, come posso dire, a, ancora una volta torna l'approfondimento e non la, la superficialità, insomma, lo studio e eh, la, l'appropriazione della verità di un simbolo, parlando di simboli, vale anche per altre, altre dimensioni e altri ambiti, ma è questo che si deve fare nel dialogo interreligioso: non è misconoscere la propria identità, la propria storia, la propria tradizione, ma è renderla vera forse no? e, e quando è vera si apre all'altro.
0: Allora, ti lascio tornare alla tua lezione per curiosità di cosa stavate parlando.
4: Stavo parlando proprio di questo, stavo parlando della notizia sui giornali di oggi della della, della sentenza della consulta rispetto alla legge della della regione lombardia sulle moschee.
0: Ecco, e quindi il dibattito si stava... Animando,
4: animando e soprattutto dove si riconosceva appunto che il dialogo interreligioso è una questione appunto come dicevamo all'inizio di ordine pubblico insomma e soprattutto di, di di in ordine alla formazione appunto a una cittadinanza inclusiva ecco e dialogica e ospitale. Siamo arrivati a queste considerazioni
0: un saluto ai tuoi studenti grazie, non so se hanno avuto modo magari di seguirci in streaming io vi invito sempre all'ascolto su vaticanews.va, grazie a Marco dal corso, buon avvento e buon Natale
4: grazie intrettanto a te e al vostro lavoro
0: e da Roma e da Verona ci Uh, colleghiamo, uh, voliamo in uh, Guatemala dove c'è Giulia Poscetti, che è la referente per il Latino America della rete libera. Giulia ci sei? Pronto? Mm.
5: Sì, salve, buongiorno.
0: Benissimo, allora so Eh, che voi vi state riunendo proprio in questi giorni per la vostra terza assemblea della rete libera in America Latina, vorrei chiederti eh, quali sono i punti all'ordine del giorno, di cosa state discutendo, cosa state eh, condividendo, tra l'altro in un eh, paese eh, dove insomma la rete libera è, è, è impegnata presumo esatto. in una maniera abbastanza particolare raccontaci. Esatto,
5: esatto. Noi da diversi anni come Libera abbiamo promosso questa rete internazionale che si chiama Alas America Latina Alternativa Social e periodicamente ci incontriamo per rinnovare le energie, le forze, scambiare saperi, esperienze e progettare il piano d'azione fino all'assemblea successiva. Siamo qui in Guatemala, eh, non è un caso aver scelto questo paese perché sta vivendo ehm, ancora di più rispetto agli anni passati degli altissimi livelli di violenza, ehm, corruzione, settori di corruzione ehm, molto radicati, ehm, la violenza dei gruppi criminali e quindi abbiamo pensato, come abbiamo fatto nelle precedenti assemblee, di definire proprio qua. La nostra presenza anche per dar voce a tutta quella società civile che è spesso è inascoltata. Siamo qui con 75 delegati da più di, 60, di, di, più di 60 organizzazioni di 12 paesi dell'America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Perù e Repubblica Dominicana, ovviamente la delegazione di Libera dall'Italia. Una volta in più cerchiamo di far capire che la risposta internazionale alle mafie, alla violenza criminale e alle diverse forme di corruzione non deve essere solo in carico delle istituzioni ma anche della cittadinanza, della società civile e Il nostro motto di questa terza assemblea è progettando, eh, progettando immaginari, perché al di là dell'emergenza che si percepisce in America Latina, in questo, soprattutto in questi ultimi mesi in diversi paesi come in Cile, in Ecuador, in Colombia e in Bolivia, eh, bisogna comunque continuare a sognare, a pensare eh, con speranza a un futuro migliore, a creare eh, degli spazi di cambiamento e quindi siamo qui.
0: I giovani hanno ancora tante energie positive da mettere in campo ecco, contro eh, de, dei mali eh, che veramente sembrano essere molto più grandi di noi, il narcotraffico, appunto la corruzione politica, sembrano veramente dei, eh, dei cancri eh, difficili da estirpare. Cosa ve lo fa fare?
5: Guarda, la, su questo i paesi dell'America Latina hanno ancora più da insegnare a noi europei, perché al di là davanti a tanta violenza, a livello 90, al livello circa un 90% di impunità si registra rispetto ai fenomeni criminali, mm. violenza contro le donne, migliaia di desaparecidos la popolazione e soprattutto i giovani perché ovviamente la maggioranza, la maggioranza della popolazione è composta da giovani continuano ad avere una mobilitazione sociale al di là del clima di terrore, di repressione che si crea quindi per noi questo diciamo, l'idea di fare rete di creare dei ponti di solidarietà internazionale è proprio nell'ottica di uno scambio orizzontale in cui entrambi impariamo ad andare avanti ad affermarci, a affermare i nostri diritti e quindi la, la grande partecipazione, come puoi immaginare, anche qui tra i delegati sono tantissimi giovani che hanno un'esperienza eh, insomma, da, da, da condividere sul tema della mobilitazione e di come si possono dare delle risposte dal basso. Perché spesso diciamo anche ad organizzazioni più di base, che lavorano nei quartieri più vulnerabili, isolati delle città, delle grandi capitali dell'America Latina, che anche loro stanno facendo antimafia sociale. Perché Stare accanto ai giovani, toglierli da come manodopera dei gruppi criminali, quella già è antimafia sociale, con grande coraggio, con grande determinazione davanti alle minacce che si possa immaginare che devono subire in questi territori, dove i giovani sono una, una risorsa per, per i gruppi criminali.
0: Certo, una vera e propria merce di scambio. Eh. Eh, è atteso anche il fondatore Don Ciotti, è così?
1: Sì,
5: nel, noi chiuderemo l'assemblea, una giornata simbolica che è il 10 dicembre, il giorno internazionale dei diritti umani, sì. eh, il nostro fondatore e presidente Luigi Ciotti eh, vorrà, insomma, sarà con noi in queste ultime giornate eh, per ascoltare le voci e per portare il contributo della nostra esperienza, dell'intuizione che ebbe nel 1995 e che continua a rafforzarsi non solo in Italia ma anche all'estero perché abbiamo reti in Europa, abbiamo reti in Africa e ed a partire da quella quell'intuizione che, che la società civile, che la popolazione, che la cittadinanza veramente poteva fare la differenza eh, in tema di, di mafia e criminalità eh, sarà con noi a portare l'esperienza eh, positiva dell'Italia e ovviamente come puoi immaginare mh, c'è grande fermento anche per il suo arrivo perché con tutti gli impegni anche che ha, soprattutto nel mese di dicembre, sta facendo a tutti noi anche un grande regalo con la sua presenza.
0: Ricordiamo anche l'impegno dei Vescovi nel paese eh, proprio contro eh, la corruzione. Eh, Un Guatemala dove peraltro domani a livello ecclesiale eh, è un evento importante perché ci sarà la beatificazione di James Alfred Miller questo religioso professo dei fratelli delle scuole cristiane a rappresentare il Papa, il Cardinale José Luis Lacunza, eh, maestro Juan, vescovo di David nel Panama. Allora Giulia, un'ultima battuta a livello di storia personale, come e quando ti sei avvicinata a Libera e perché?
5: Beh, la mia storia con Libera parte proprio dall'America Latina perché ho conosciuto Libera quando stavo vivendo in Colombia circa 11 anni fa eh, ovviamente perché per il mio attivismo e il mio fare volontariato da quando ero piccola, mi ero sempre avvicinata ai temi eh, di Libera, all'impegno di Libera ma è partito proprio conoscendola proprio sul campo, sul territorio e, e scoprendo che questa realtà e questa rete eh, non aveva solamente delle rappresentanze nazionali ma un mondo a livello internazionale quindi per me è stata una grandissima scoperta e dalla Colombia sono tornata in Italia e mi sono allacciata a tutto il mondo di questa grandissima famiglia che è la rete di Libera e continuiamo io e noi del settore internazionale eh, periodicamente a, a viaggiare eh, per la promozione di queste, di queste reti che secondo noi sono fondamentali.
0: Grazie per
5: forza alle
1: persone
0: <ride> e dignità anche In perché momento. sappiamo quanto l'agire delle mafie nel corso dei decenni si sia profondamente trasformato internazionalizzato, reso anche eh, molto più eh, subdolo e difficile davvero da, da estirpare iniziale. proprio perché molto spesso è ben presente è ben radicato anche laddove non ci sono episodi eclatanti no? di eh, omicidi o ecco eh, atti efferati come poteva accadere insomma qualche decennio fa e Don Ciotti in un recente peraltro incontro dedicato ai giornalisti a Roma lo ha molto ben sottolineato eh, grazie Giulia Poschetti referente latinoamerica certo. per Libera buon lavoro a voi molti auguri Grazie anche a voi, grazie. Grazie della Ciao tua lui, testimonianza. Sono le 11.56 e eh, io direi eh, di, di fermarci qui. Tra l'altro in Guatemala c'erano un bel po' di ore diffuso indietro e quindi abbiamo praticamente eh, svegliato la nostra Giulia, ma eh, credo che sia valsa la pena ancora il nostro numero per i vostri messaggi WhatsApp 335 12 43 722. Grazie. Grazie a Vincenzo Proto, la parte tecnica, Luciana Fantini in regia, un buon fine settimana da parte mia, un caro saluto da Antonella Palermo.
3: Conosco una ragazza di Torino, che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno. E parla sempre di partire, senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, si sente una canzone da lontano. In mezzo dei cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito Ma poi ci fu una distrazione o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire Di tutte quelle strade averne presa una per tutti tutti quegli incroci, nessuna indicazione di tutte quelle strade, trovarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì, siamo chi siamo, un giorno c'era un da bianco baleno, un giorno ci hanno attaccati a seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo, siamo arrivati qui come eravamo Abbiamo parcheggiato fuori mano Tu non chiamare più che ti richiamo Conosco una ragazza di Salerno che non ha mai tirato giù lo sguardo sa che cosa sia la pace non dorme senza un po' di luce ancora un altro segno della croce di tutte quelle strade saperne solo una nessuno l'ha già fatta non la farà nessuno in diretta dalla Santa Casa della Basilica di Loreto trasmettiamo la preghiera mariana dell'Angelus